0: Navnet er Laila Bokhari, og vi skal følge hverandre her i Sommer i P2 den neste sommertimen. Vi bærer alle på små historier som til sammen utgjør de vi er. Historier som former våre veivalg og som definerer våre verdier. Jeg har vært heldig, synes jeg, og har plukket med mig små historier fra de mange rare møtene jeg har hatt gjennom min 37 år. Disse skaper mine nettverk. Menneskene, deres tanker og deres veivalg har hjulpet mig i mine veivalg. O de er fine disse historiene og ideene, fine å ha med seg i møte med storpolitikken og i daglig livet. Når jeg selv står overfor store og små valg, da er de fine å ta frem disse små historiene. Jeg har vært med norsk mor og partistansk far. De møttes i London en gang på 60-tallet. Det sa pang, eller noe sånt. O etter noe frem og tilbake, og mye om og men, var det moren min, Britt fra Lillehammer, som faktisk hentet min far med seg tilbake til sitt hjerte, til London. Historien går som følger. Min far var egentlig forlovet i Pakistan, og reiste tilbake til Pakistan fra London for lydig gifte seg. Men dette fant ikke min mor seg i, og troppet lik så godt opp i storbyen Feselabad i Pakistan, og sa noe sånt som «dei», «Deg vil jeg ha, og dette skal vi få til, uansett hva folk rundt måtte mene.» Det skapte nok noe oppstyr da en vit madam møtte opp og spurte etter herre Bokhari. «Sir, sir, there is a white woman at the bus station asking for you.» «En hvit kvinne på busstasjonen som spør etter deg, Bokhari, altså min far.» «Min fars er egentlig, forlove det, er vi blitt fortalt, giftet sig senere med en annen ledig fetter i passende alder.» Det gikk vist bra med alle. Det blev bare litt oppstyr med en gang. Mer fordi en vit kvinne hadde tatt turen alene hele veien fra London til Feselabad. For en man. Og senere dro den samme hvite kvinnen på roadtrip og satt gjerne som passasjer på takene av de store fargerike bussene oppover Svartdalen. Det gjør liksom ikke kvinner i Pakistan. Men min mor, hun var för fra Lillamer. Vi har ledt mye av denne episoden i ettertid. Den har også gitt mig mot i mine valg. Hopp i det, Leila. Du kan. Få ting er for kompliserte, pleide min mormor å si. Men håll alltid bak i kontakten, fortsetter hun. Vi har nettopp hørt en av mine yndlingssanger, What a Wonderful World, av Louis Armstrong, som er rett som deg tar frem for å motivere mig selv, eller andre. For det ordner seg da som oftest alltid. Vi lever egentlig i en ganske utrolig verden. Gjennom arbeid i Midtøsten, Sør-Asia og Sentral-Asia møter man ofte mye tøft. Da er det viktig å huske på de små lyspunktene som er der ute. Jeg har vært stått med en far som ofte tenker de store tanker, og en mor som ofte tar oss ned på jorda igjen. Fra den store sufermesteren Mehdi Hassan, min fars favoritt, til jordnære Alf Prøysen som seilte på Mjøsa, og en av mine mors favoritter. For mig den perfekte balanse. Når folk, oftere enn jeg skulle ønske, og oftere enn de fleste tror, forteller mig at flerkulturelle familier og ekteskap ikke fungerer, er det mine egne foreldres eksempel jeg oftest bruker. De bor fortsatt sammen på Lillehammer. Ja, faktisk, må jeg ofte gjenta. Ja, for da moren min vant, flyttet vi dit, og da min far vant, så ble det Islamabad. Og når det ble uavgjort, endte vi alle fire, inkludert min lillebror, opp i London. Alle trenger mann av en nøytral base, og finne et sted hvor vi kan finne hvile, fysisk og psykisk. For lillebroren min, hans lille familie og mig selv, er verden vår lekelplass, og med alt det alvorene det fører med sig. Men på denne store mannfoldige lekelplassen er det ofte de små møtene med små hverdagshelter som sitter igjen. De som vil delen en historie, og de som vi møter kommer dig. De tar vi med oss in også i de store, vanskelige spørsmålene. Vi skal nå høre Vinny, synge Halvdann Siversens sommerfugl i vinterland. Jeg er altså vokst opp med en far, som er fra Pakistan, som sier at Laila, you must not trust anyone. Ikke stol blåøyd på noen, altså han er så skeptisk som det kanskje hører ut som, men han har noen historier som han bærer med sig og som har gjort at han forteller oss, vær litt på vakt for hvilke intensjoner har folk egentlig. Min mor derimot, oppvorts på i lillamer, har genom morsmeltet gitt oss denne lærdommen. Stol på alla. Vær i møtekommende, og folk vil motta dig med åpne armer. Snakk med alle. Vær nysgjerrig. Verden er der for dig? Så var ble det av oss? Jo, jeg håper altså at vi, min lillebror og meg, er blitt en relativt ok blandning også på den fronten. Nysgjerriga, men ikke for blåøyde. Og selv om mitt råd til de jeg møter, og de som mottår en e-post fra meg, får følgende i min signatur, den som har begge beina på jorda står stille. Noen sjanser må vi ta. Noen mer velbrunnede enn andre. Men vi må kunne stå for det og i de. Og så er det sånn da, at vi som er vokst opp i flerkurter det hjem, kanske ta med oss noen ekstra kvaliteter, som ekstra fleksibilitet, og litt ekstra åpenhet, kanskje. Men kanskje også litt ekstra rotløshet, og rastløshet. Spørsmålet blir da hvordan vi velger å forvalte denne rastløsheten. Og om vi greier å snu denne rastløsheten til noe positivt og konstruktivt, jeg jobber selv med det. Hele tiden. Jeg husker mine barndomsmidder hjemme ofte som en øvelse i diplomati. Vem har hva på maten, eller hva skal man faktisk ha på maten? Og hva utgjør en frokost? Julefrokostene var alltid litt vanskelige, for julestyltene skulle frem, mente mormor. Men min ellers utrolige liberale far ville helst ikke ha svinekjøtt på bordet. Lillebror og mig? vi lekte diplomater, på forskjellige språk, og det ordnet seg alltid. En sang og en gruppe som har betydt mye for mig og mange er Carpe Diem og Tusen Tegninger. De gir mig håp om at vi er på rett vei. Mitt barndomspakistan, mitt barndomsrike, var et land med mango-trær og apelsinåltre. Onklen min som rette vannpipe, bestemor Dadi Amma som satt på en gammel chaupai, den tradisjonelle tredsengen, blant jasminblomsten i hagen, mens broren min og jeg kappeleste frøkken detektiv og harde guttene, eller spilte trikket og badminton med nabobarna. Under høytiden id, eller de varme sommermånedene, reiste vi på bilture til Grønne Karsmir, fjellpasset over til Kina, land Silkeveien og de majestetiske nordområdene, der tre av verdens høyeste fjellkjeder møtes. På samme tid ble grunnlaget for politikken som skulle forme Pakistan og verden i mange år fremover lagt. På denne tiden kom Charlie Wilson, kongressmannen fra Texas, nå kjent fra hollywood Charlie Wilson's War, der Tom Hanks og Julia Roberts spiller hovedrollene, til Peshawar. Sammen med CIA og den pakistanske etterretningstjenesten ISI, var Wilson ansvarlig for politikken som resulterte i den sterke støtten fra USA til det afghanske Mojahedien, de hellige krigerne som skulle mot kommunistene i Afghanistan. Dattidens frihetskjempere. Tiden da frøene ble sådd for det som er dagens Al-Qaida og Taliban. Jeg husker turen opp Kiberpasset, fjellpasset mellom Pakistan og Afghanistan. 1979, våren før sovjeterne invaderte Afghanistan runt meg var et mektig landskap av tørrefjell og daler, uoversiktlig som et spindelvev. Det var like vakkert og goldt som det var uvelkomment. Noen måne senere, da vi var vel plassert hjemme på Lillamer, viste tv-skjermene sovjetiske soldater på vei inn i Afghanistan, og sivile afghanere på flukt inn i Pakistan. Gjennom Kyrbepasset, som vi kun noen måneder tidligere hadde reist. Sammen med den iranske revolusjonen fra samme år er dette den første store verdensbegivenheten jeg husker. Begge hendelsene skulle forme regionens fremtid, og der står vi vel enda den dag i dag. Senere besøkte familien min de enorme flyktningleirene landsgrensen mellom Afghanistan og Pakistan. Vi delte ut gaver vi hadde med oss fra Norge. Fra mormor som jobbet i kreditkassen på Lillamer hadde vi med oss kammer og balonger. I ettertid ser at det var noe naivt over vår godhet. Miljoner av unge mennesker fikk sine liv formet i disse leirene. Mange har prøvd å returnere til Afghanistan for så å bli flyktning i. Noen er i dag med på å det nye Afghanistan. Enkelte har valt å bli med i Taliban. På denne tiden oppstår også nye spørsmål. Moren til en barneomsvinn av mig en dypt religiøs dame, spurte meg om jeg var shia eller sunni. Jeg, en naiv tolvåring, løp hjem til pappa og spurte «Pappa, hva er du egentlig? Sky eller sunni muslim?» «Vi er alla muslimer», svarte han nesten litt sint. Det er det som er det viktige. Hvorfor skal folk hende sig opp i detaljer som skaper konflikt? Da jeg fortalte naboen min dette, sa hun «Virkeligheten er dessverre ikke så, sånn. Be faren din følge med på nyhetene». Sekterisk vold og inntorrelse skulle pregge store deler av partistans nyhistorie. Dessverre også andre deler av den muslimske verden. Her kommer den libanesiske sangeren Rim Banna, med en sang fra hennes plate The Mirrors of My Soul. Hej, jeg heter Leila Bokhari, og du lytter fortsatt til Sommer i P2. Nå skal jeg fortelle litt om mitt barndomsnørygge. Så flyttet vi plutselig tilbake til Norge igjen. Jeg husker godt da det ble bestemt at vi skulle flytte tilbake til Lillehammer. Jeg var fire eller fem år og hade fått malaria. Foreldrene mine fant det best å flytte tilbake til Europa. Vi var heldige som hadde det valget. Min lille sekk stod i hjørnet og ventet på mig, Det var min bagasje på veien. Etter et opphold på sykehus for å bli kvitt malariaen, kom vi hjem til min mors hjemby, Lillehammer. Det var en kald vinter, og vi hoppet fra garasjetaket og ned i snøen i Olav Ørunsons vei. Det var nesten litt sånn at på mandag forstod jeg nesten ingenting av det mine nye lekekammerater snakket om. Vi hjemme hadde snakket en blanding av engelsk, norsk og urudu. En god blanding som fungerte godt for oss fire. Men det var vel omtrent kun oss fire som forstod den spesielle blandingen. Men så plutselig, fra en dag til en annen, var det som et lyn slo ned, og jeg forstod alt. Så enkelt er det når man er liten, og vant til å switche. Switche venner, språk, klima og kulturer. Når man er liten, og har flotte foreldre som kaster deg ut i det. Da er man moder da. Så hjalp det da litt å ha brunnhos på brødskiva, og kunne gå på ski allerede når vi var i Norge, selv om huden var litt mørkere. Her var det min mormor som jobbet i banken på Lillehammer, og som kjente hver og en, og miljøvernminister Bruntland som var de største heltene. Begge med like store skulderputer. Som veldig mange andre flerkulturelle ble barndomsreferensene mannfoldige, kontrastene store. Fleksibiliteten kom in med morsmelken. Fra hytta ved Sjodalsvannet til apelsin- og mangroplukking i Punjab. Vi var heldige som kunne oppleve begge deler. Heldige som har foreldre som begge er stolte av sine land, og som ønsket å vise oss det beste av de to landene, og som hadde muligheten til å vise oss dette. Vi har nå hørt Nina Simond, med good. Min far kom alltså till London tidlig på 60-tallet for å studere. Dette var reisen for mange partistanere. Mange dro for å få utdannelse eller for å søke arbeid. Få planla å by lenge, men de fleste ble værne i Europa. Noen giftet sig og fikk barn i sine nye land, og jeg var slikt barn. Vi prøvde å balansere mellom de to kulturene. Noen falt mellom mange stoler. Siden 11. september 2001 var det mange som følte at vi var blitt satt i søkelyset som aldrig før. Aviseoverskrifter forteller om frykten for «homegrown terrorism», «hjemmeavløtt terrorisme» blant europeiske muslimer. Integreringsdebatten er fast invitar i vestlige aviser. En rekke spørsmål blir aldrig no mer en overskrifter. «Kommer vi aldri noen vei videre?» Så får vi da, etter dette tiåret med det såkalte 11. september-syndromet, en dag som alltid vil bli husket. 22. juli. Et sjokk for oss alle. Jeg hadde forsket på terrorisme langt der borte, i mange år. Og i forbindelse med et bortprosjekt jeg startet i 2004, satt jeg ut på reise for å prøve å forstå hvorfor folk ble terrorister. Vett fra et trygt forskerkontor på Kjeller ut til frontlinjen. Med dette spørsmålet på blokka. Kunne det vært min egen lillebror, to år yngre enn meg selv, også oppvårds på Lillehammer, også halvt norsk og halvt partistansk som ble radikalisert, som dro til Pakistan og tok til våpen. Plutselig ble det flerkulturelle problematisert på en måte få av oss var forberedt på. Detta ble for mig en reise og en bok der jeg prøver å komme nærmere disse unge menneskene, som oftest unge menn som blir radikaliserte, som legitimerer bruken av vold for en sak. Noen av dem hadde tatt reisen fra såkalt vanlige europeiske hjem til Pakistan for å trene på å bli selvmordsbomber. Det siste året har jeg blitt utfordret igjen og igjen. Kunne det også vært en etnisk norske bror, Leila, som gikk den veien? Min norske bror. Verden er ikke så langt borte lenger. Den er også her hjemme, grufullt og skremmende. Vi har måttet gå igjennom mange tanker det siste året, og kanske blitt bedre kjent med oss selv. Våre fordommer er blitt testet. Det var vår Herres klinkekule, her sunget av H.D.N.J., i forbindelse med minnegudstjenesten i Oslo Domkirke i fjor sommer. Flere kjenner denne kanskje best som Erik Bys vise. Og så en annen historie fra mitt fars land. En historie som binder mine to land sammen. «Den gamle damen legger hånden på hodet mitt som for å velsigne meg.» «Måtte Allah gi deg styrke?» mumler hun på Punjabi. En tåre renner nedover det slitne kinnet hennes. Den gamle skrurkete hånden hviler forsiktig på hodet mitt, men sin andre holder tett rundt en sekk med filler som hun har plukket opp hos fargemannen på favorikken. Hun er på vei hjem for å fortsette å forberede tørrestene. I morgen ved soloppgaren skal hun først lage frokost til sine seks barn, så levere tøyrestene tilbake til fabrikken. Mannen hennes skal så veve disse til en ny last med fileryer. Ryer til det nordiske markedet. Den gamle damen forteller meg at hennes to døttere, Aisha og Jamila, har begge studert ved Laila og Amai-skolen. De er uteksaminert nå, en jobber i bank, og den andre er lærer på skolen, som da henne muligheten til å skaffe seg utdannelse. Det er de første to i hennes familie som noensinne har fått utdannelse. Den gamle damen smiler forsiktig, tydelig stolt. Det hadde ikke vært mulig uten din far. Måtte Allah gi ham styrke. Faren var på en drøm, en historia som nå har blitt virkelighet. Han har vist at den som virkelig tror på noe, den som virkelig vil få til noe, kan lykkes. Min fars historie handler om en som ønsket å gi tilbake til sitt land, til sin jord, til sine forfedre. Hans håp ligger hos den neste om de gis muligheter. Den handler om en vellykket forretningsmann og et medmenneske som ønsket mer enn egen suksess. Den handler om å se muligheter hos andre, og om ikke å glemme man kommer fra. Der man lærte sine første ord, gitt sine første stritt, telte sine første steiner og skapte sine første minner. For med meg har historien om en man, min far, som forlot sitt hjemland for å studere i utlandet, som forelsket seg en norsk kvinne og startet en ny tilværelse i et land langt borte fra sitt oppgrunnelige hjemland. Den handler om en pakistaner og hans norske kone på Lillamer, som så potentiale i den gamle, litt slitte, tradisjonelle norske fylleria. Som så mulighetene i en fattig, forlatt landsby, og menneskene i den som selv myndighetene ignorerte. Spørkelseslandsbyen ble den kalt. Med dette produktet fylleria skulle drømmen gå i oppfyllelse. Han skulle oppfylle ønsker om å kunne gi tilbake, ikke bare til egen rikdom, eget hus og hage, bil og familie, men til no mer. Fabrikken gikk bra, og etter hvert ble det en skole som i dag gir utdannelse til over 800 elever. De aller fleste fattige jenter. Sammen brøvfør fabriken og skolen i dag over 20 000 mennesker og i håp til en landsby i ett land som de fleste av oss forbinder med vold, korrupsjon og terrorisme. Jeg har skrevet om detta i boken min, Hellig Vrede, om verkebylden Pakistan, steder der alt ser ut til å gå feil vei, som ikke eksporterer annet enn sinte unge menn. Og mens de historiene må fortelles, må formidles og må høres, finnes det også andre som fortjener å bli hørt. For i dette landet, som så mange nordmenn har et nært forhold til, finnes det også håp, forbilder og muligheter. Det eksporteres også fyllerier, vis nå høt Jan Gra Barek og nu serrät fatte aller kans Sara. Den kommer fø at plata Jargras og Saras en fantastisk platte som igen skyldre møte mell om freddtraditionjoner og fle de musiktraditioner. Min far kom alttså til London på 1960-tale. Han studerte og todsmjobe som de flst indvandre gjorde på den tiden. Han var fast bestemt på å dra tilbake, og var til og med forlovet med en partistansk kvinne som familien hade valt ut. Men så forelstet han seg altså, i britt fra Lillehammer. Kjærligheten ble testet av to familier, to kulturer, to religioner, men sammen fikk de meg og min lillebror. Fra å være kjent som han som bar dyreorientalske tepper gjennom tung snø oppover Dubrandsdalen, var han nå blitt filleryekongen fra Lillehammer. Eventyret begynte tidlig på 1980-tallet, da han tok med seg ryje fra Gjubrandsdalen, fra Maihaugen, med et spørsmål til sitt folk. «Kan vi lage disse ryjene av vi egentlig ville kastet?» Han visste at Pakistan hadde overflod av både bomull og arbeidskraft. Men kunne han finne folk han kunne stole på i dette lande Det få stole på noen. Folk som ville tro på han, som ville være med på dette, for prosjektets skyld, ikke bare for egen ære og berømmelse. Noen hjelpere, som Akram og Mozammel, trodde på denne visionære mannen med filerøya. De utgjør i dag kjernen av den internasjonale bedriften. For filerøya ble en sylse. Nordmenn var sultne på ny design og nye farger. Den lille fabriken grejde å tilfredsstille et nordisk marked. Hvert år ble over 100 000 ryer i alle farger og størrelser sendt i konteineret Sjøveien fra Karatsje til Norge. I dag kan du faktisk kjøpe denne på flere møbelbutikker rundt i det ganske landet. Vi er faktisk i hele Skandinavia. Og for hver fyllerie du kjøper, hjelper du en liten jente til skolegarn. For at fabriken skulle bli levedyktig, måtte han også sikre arbeidernes ved og vel. For min far var tanken å gi tilbake til lokalsamfunnet. Dette var den helhetlige ideen, om å løfte de som ikke ble sett, gi mulighetene til de som ikke hadde dem, morgendagens generasjon, og aller viktigst, de unge jentene. Derfor er dette også historien om et lokalsamfunns håp om forandring, om å utdanne kvinner så noen blir igjen i landsbyen, om å gi unge jenter og kvinner muligheten til å realisere sine drømmer, disse jentene fyller dag ut skjemaer og papirer for sine egne foreldre som ikke kan lese og skrive. Det handler om utdanning som middel mot ekstremisme og inntårelse. Mitt neste musikkvalg heter Apple Tree av Eryka Bado. Og jeg vet faktisk ikke hvorfor jeg er så indelig glad i denne, men den har fulgt mig gjennom mange år fra da jeg første gang hørte den i Jerusalem i 1999. Vi mennesker bærer med oss mange historier. Noen lette, noen tunge. Jeg har vårt stopp med to historier som jeg tror har gett mig de ekstra to små dyttene som jeg av og til har trengt. Den første er litt trist. Da jeg ble født, var det ingen som sendte blomster til mig på sykehuset i England. Ingen fra en pakistanske familie, altså. Da min bror blev født to år senere, ble det derimot sendt blomster. «No big deal», vil kanske du se. Si. Sant nok kan det være mange grunner til nettopp dette. Eller kanskje er det nettopp den ubehagelige sannhet som ikke kan skyves under teppet at de aller fleste familiene i store deler av Midtøsten og Sør-Asia ønsker seg en gutt som førstefødt. Uansett har det gått en ekstra liten jævel gjennom mig, hver gang jeg hører om den type forskjellsbehandling, som dessverre skjer så alt for ofte. Jentene ved Laila og Ama i skolen som jeg har fortalt om for litt siden, bryter ned murer hver dag med sine valg. Alle er de blomster som også fortjener blomster. Og så er det den andre historien, som handler om min mor og far, som stadig siterer Rydda Kipling, og dikte if, eller hvis på norsk, som alltid har hengt hjemme på kjøleskapet vårt. Her er noen fraser et lite utrør fra André Bjerkes oversettelse. Jeg tror den også handler om deres liv.
1: Hvis du kan våge alt på samme terning, ett enkelt kast på livets spillebord, og tape alt, og gjenoppta din gjerning, men aldrig aldri tape med et ord. Hvis du kan ta din tørn og ikke gi dig, men sette inn hver fiber i din kropp, og hålle ut når alt forstummer i deg, unntagen viljens røst, gi aldrig opp. Hvis du kan si til massen vad du mener, og selv bland konger åpent mene ditt. Hvis du er alles hjelper, ingens tjener. Hvis du mot venn og uvenn kan stå fritt. Hvis du kan fylle hvert minut av tiden med 60 solsekunder. Da som lønn er jorden din med alt som finnes i den. Og enda mer. Du er en man min sønn.
0: Vi har hört Knut Risand här i ett upptalt från 1968 som läser Kiplings mest berömda dikt. "Setningen mina föräldrar alltid har delat med oss. Min bror och mig är walk with kings, yet du not lose the common touch. Håll bakkontakten, kontakten, snakt och behandla alla likt, fattig som rik, med respekt." Jag vill ju tro att denna också är en kvinna selv den avslutter så flott med «Da som lønn er jorden din med alt som finnes i den, og enda mer «Du er en man, min sønn». For det siste året har vi hatt noen flotte, sterke kvinner fra Jemen, Liberia og Myanmar på besøk i Oslo. Sammen viser de en ydmyghet, en styrke og en eleganse som er til inspirasjon. Aung San Suu Kyi at det som kanskje står høyest av alle verdier er vennlighet. Jeg tror vi slutter der i dag, med vennlighet, med medmenneskelighet, for i storpolitikken og geopolitikken og sikkerhetspolitikken, og i de små og store forhandlingene, er vi faktisk alle mennesker, enkeltmennesker. Jeg vil avslutte denne timen med noen sang av Erik By. Vår beste dag, her sunget av Guru von med den takker jeg for å følge, og ønsker alla en vakker sommer.